0: Sie haben wirklich lange miteinander beraten, Kanzler Scholz und die Bundesländer. Und sich schließlich bei den Kosten für Flüchtlinge auf einen Systemwechsel geeinigt. Statt jährlich neu verhandelten Beträge wird der Bund ab kommendem Jahr jährlich 7500 Euro pro Flüchtling zahlen. Bundesweit sollen Leistungen dann künftig möglichst über Bezahlkarten ausgezahlt werden, nicht mehr über Bargeld. Und die Schutzsuchenden sollen künftig bis zu 36 Monate, also drei Jahre, die vergleichsweise niedrigen Unterstützungssätze gemäß Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Bislang wurden die ja schon nach 18 Monaten auf die Höhe der Sozialhilfe angehoben. Wir wollen diese Ergebnisse noch ein bisschen diskutieren mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Rascha Nasra aus Dresden. Sie ist migrationspolitische Sprecherin der Sozialdemokraten. Hallo, ich grüße Sie.
1: Hallo, grüße
0: Sie. Frau Nasra, der Tenor, all dieser Ergebnisse, die ich gerade genannt habe, ist ja Daumenschrauben anziehen, Asylverfahren in Deutschland, weniger begehrenswert machen, Anreize beseitigen oder wie Michael Kretschmer es so ausgedrückt hat. Es geht darum, dieses Land unattraktiver zu machen für Flüchtlinge und vor allen Dingen für sekundäre Migration, für Menschen, die also schon in anderen EU-Ländern sind. Das ist eine durchaus plakative Aussage. Ist denn das eigentlich, dieses Ziel, in Ihrem Sinne?
1: Ich möchte erst mal damit beginnen, dass ich es das begrüße, dass man jetzt so ein ähm, atmendes System ähm, gefunden hat, also die Lösung der Finanzfrage. Das möchte ich ausdrücklich begrüßen, weil das eben auch die Realitäten der Kommunen vor Ort anerkennt. Mir ist aber auch wichtig an der Stelle zu sagen, dass der Bund ja schon sehr viele Gelder an die Länder ausreicht. Die Länder sind aber auch in der Pflicht, diese Gelder eins zu eins an die Kommunen auszureichen für die Aufgaben, die sie zu erledigen haben. Ich hätte mir tatsächlich einen größeren Fokus auf den Punkt Integration gewünscht, auch im MPK-Beschluss. Tatsächlich war es leider aber ein bisschen klar, dass wir eben so einen Kompromiss sehen werden. Wir wissen ja, wie die Debatten gerade geführt werden. Gerade will niemand so wirklich über Integration sprechen. Umso wichtiger ist es mir, diesen Punkt immer wieder in die Debatte zu bringen. Wir haben das Chancenaufenthaltsrecht auf den Weg gebracht, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und wir werden auch an die Arbeitsverbote für Geflüchtete rangehen. Insofern möchte ich gerne, dass wir die Debatte mehr dahin bringen, wie wir den Menschen wirklich zügig bei uns integrieren können.
0: Wenn Sie diese ganzen Mängel aufzählen, dann ist das also doch kein historischer Moment in der Migrationspolitik, wie Bundeskanzler Scholz behauptet hat.
1: Doch, man kann es sicherlich auch so bezeichnen. Ich würde das gar nicht verneinen. Wir haben viele Debatten, viele Konflikte jetzt miteinander ausgetragen, auch mit den Ländern. Es ist gut, dass man jetzt damit hoffentlich irgendwann auch mal einen Abschluss findet. Und jetzt sollten wir uns aber mehr auf den Punkt Integration ähm, ja, fokussieren. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig.
0: Das ist aber genau das, was die CDU offenbar nicht will. Friedrich Merz hat gerade gesagt, mit diesem Ergebnis sei der Deutschlandpakt beendet, unter anderem, weil die SPD-regierten Länder nicht dazu bereit waren, weitere Länder als sichere Herkunftsstaaten zu erklären. Also warum Sie, sagen Sie denn nicht endlich als SPD auch, ja, Georgien und Moldau sind sichere Herkunftsstaaten?
1: Es ist eine Debatte, die wir gerade führen, und da wird es auch ein Ergebnis geben. Dem möchte ich nicht vorgreifen, auch weil wir den Prozess einfach ähm, jetzt einmal abwarten müssen. Es ist natürlich auch bemerkenswert, dass die Union sich immer wieder auch medienwirksam ins Kanzleramt einladen lässt, am Gespräch teilnimmt ähm, und auch bei der MPK dabei ist und dann hintenrum aber wieder ähm, sich aufregt und behauptet, das wäre jetzt alles nicht gut genug und äh, uns versucht den schwarzen Peter zuzuschieben. Das ist ein System, das wir kennen. Ähm, ich bin gespannt, welche Nebelkerze Herr Merz in den Wochen wieder in den Raum werfen wird. Die Union trägt allerdings gerade nicht dazu bei, dass wir die Debatte etwas runterkochen, ja nicht mehr so emotional führen oder vor allem auch mal sachlich.
0: Ja gut, aber andere Entwicklungen äh, tragen nun auch wahrlich nicht dazu bei, dass die Debatte sachlich geführt wird. Wir sehen da gerade diese Demonstrationen in Berlin oder Essen, bei denen Islamisten ganz offen den islamischen Faschismus propagieren. Ist das in dieser Stimmung Ihrem Eindruck nach überhaupt möglich, sachlich über Migration zu reden?
1: Es macht es natürlich nicht einfacher und auch ich verurteile das. Es kann nicht sein, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland Angst haben, auf die Straße zu gehen oder wir islamistische Parolen auf Deutschlands Straßen hören. Das darf nicht sein. Und trotzdem dürfen wir unsere Herzen nicht eng machen an der Stelle. Deutschland ist ein Einwanderungsland, wir haben uns dazu bekannt. Und wir müssen auch aufpassen, ob wir jetzt eine Gruppe von Menschen unter Generalverdacht stellen. Auch das ist nicht unbedingt zuträglich für eine sachliche Debatte. Deswegen plädiere ich nochmal dafür und ähm, appelliere auch auch dazu, dass wir hier endlich wieder zu einer faktenbasierten und sachlichen Debatte kommen. Äh, bei all den Schwierigkeiten, die wir gerade haben, ist es glaube ich nicht gut, wenn die politische Klasse, so wie wir ja genannt werden, sich so verhält, wie sie das gerade tut, nämlich indem sie sich in einem Überbietungswettbewerb ergeht, wer jetzt die möglichst ähm, schärfste Forderung ähm, irgendwie in den Raum wirft. Das ist zumindest nicht mein Stil.
0: Geben Sie uns noch mal einen kurzen Eindruck davon, äh, von den praktischen Diskussionen bei Ihnen in der SPD-Fraktion, was da so gerade läuft im Hinblick auf weitere zukünftige Maßnahmen. Ich denke daran, dass Italien gerade Aufnahmelager mit Albanien, also direkt vor der EU-Grenze vereinbart hat, mit einem demokratischen Land. Wäre sowas auch ein Weg, wo Sie als SPD sagen würden, ja, da machen wir mit.
1: Wir als SPD stehen klar zur Verabredung, die wir getroffen haben, auch im Koalitionsvertrag, nämlich Migrationsabkommen zu machen mit Ländern, um auf der einen Seite eben Rückführungen durchführen zu können unter humanitären Aspekten, aber auch legale Einreise für Arbeitsmigration zu ermöglichen. Ich halte überhaupt nicht davon, was die Italiener gerade machen, weil auch niemand so wirklich sicherstellen kann, dass dort tatsächlich Asylverfahren unter humanitären Aspekten durchgeführt werden. Ich bin kein Fan davon, Bürokratie, hier ins Ausland zu verlagern und dann auch noch irgendwie den Anspruch auf ja, ein humanitäres Asylverfahren auch damit quasi aufzukündigen. Das ist nicht die Position der SPD. Wir stehen zu der Verabredung, Migrationsabkommen zu machen.
0: Sagt die SPD-Bundestagsabgeordnete Rasha Nasra, migrationspolitische Sprecherin der Sozialdemokraten im Bundestag, bei uns im Interview.
1: Danke. Ich habe zu danken.